0: Hier ist Credo bei Radio Horeb. Ich bin Bodo Klose und ich begrüße Sie, liebe Hörer und Hörer aus dem Radio Horeb-Studio in Ravensburg. Ein herzlicher Gruß auch an alle Hörer und Hörer von Radio Maria in Südtirol. Was macht man mit Dingen, die aus der Mode gekommen sind? Man folgt zum Beispiel dem Zeitgeist und lässt sie einfach bleiben. Die anderen tun es nicht mehr, also ich auch nicht. Oder... Man geht diesen Dingen neu nach und man entdeckt ihren wahren Wert, ihren vielleicht zeitlosen Wert und merkt, das sind Dinge, die ich behalten und weiter pflegen möchte. Auch wenn gesagt wird, dass man das heute nicht mehr so macht. Und so ist es heutzutage zum Beispiel auch ein, eher ein Trend der Zeit, die Fastenzeit zum Beispiel einfach zu ignorieren und gar nicht mehr wahrzunehmen. Gut, viele Menschen oder einige Menschen üben sich in Verzicht, vielleicht auch in, aus Glaubensrichtung heraus, aber viele doch auch eher aus Gesundheitsaspekten und um den Winterspeck ein paar Pfunde abzuringen. Aber die Fastenzeit kann wirklich noch viel mehr sein. Eine Zeit einer frommen Hygienepflege, eines TÜVs der eigenen Beziehung zu Gott, eine Zeit der guten Werke, wie auch eine Zeit der Buße. Und gerade der Begriff Buße ist so einer, der und ja auch bei vielen Christen ziemlich aus der Mode gekommen zu sein scheint. Wie der Begriff Sünde. Da, der ist bei vielen Christen gar nicht mehr so präsent, wenn nicht gar ein rotes Tuch. Und das ist eigentlich schade. Denn eine Zeit der Buße und der Vergebung der Sünden kann eine echte Chance zum Leben sein, sagt Pater Lukas Temme, der uns aus München zugeschaltet ist. Grüß Gott, Pater Lukas.
1: Grüß Gott, guten Abend.
0: Pater Lukas, Sie sind Passionist. Was hm. ist genau ein Passionist?
1: Ja, was ist ein Passionist? Wir sind die Ordensgemeinschaft vom Leiden und Sterben Jesu Christi. So heißen wir eigentlich ausführlich und bei uns in unserer Betrachtung, in unserem, in unserem Mittelpunkt unserer Spiritualität steht natürlich das Leiden und Sterben Jesu Christi als das sichtbarste Zeichen der Liebe Gottes zu uns Menschen.
0: Mhm. Und die Fastenzeit ist ja eine Vorbereitungszeit auf die Passion, kann ich mir vorstellen, dass die bei Ihnen dann auch besonders begangen wird. Mhm. Sie sind ursprünglich gelernter Gärtner, Sie mhm. sind 1997 bei den Passionisten eingetreten, Sie haben Theologie in Heiligen Kreuz in Österreich studiert, 2006 war Ihre Priesterweihe, Sie waren bis 2010 im Kloster Schwarzenfeld, unter anderem als Krankenhausseelsorger in den Krankenhäusern dort vor Ort tätig. Mhm. Und seit April 2010, also bald seit zwei Jahren, sind Sie der Hausobere des Passionistenklosters München-Pasing. Ja, genau. So, jetzt wissen wir ein bisschen. Sie haben äh, vor einem Monat etwa, am 15. Februar, mit meinem Kollegen Andreas Martin schon einmal über das Thema der Buße gesprochen. In dieser Sendung ging es damals um die Buße allgemein mhm. und die ihre befreiende Kraft, gerade auch in der Form des Bußsakraments, der Beichte. Und mhm. in dieser Sendung haben Sie auch aufgrund der eingehenden Anrufe, da kamen sehr viele Anrufe rein, festgestellt, dass es durchaus einen Trend gibt, dass wieder mehr Menschen zur Beichte gehen wollen, auch junge Leute, und im Bußsakrament ihren Glauben an Gott wieder vertiefen möchten. Worum soll es denn heute in dieser Sendung gehen? Ich
1: denke, dass es für uns mal ganz interessant und ja, natürlich auch wichtig ist, wenn wir uns anschauen, ja, was sagt eigentlich die Bibel zur Sünde? Wie versteht auf der einen Seite das Alte Testament Sünde oder was ist Sünde im Hinblick auf Gott und den Nächsten im Alten Testament und dann zu schauen, ähm, hat sich da im Neuen Testament etwas verändert oder ist das durchgehend gleich geblieben? Wie hat Jesus Sünde gesehen? Bis dann hin zu den zu den Apostelbriefen, da mal zu schauen, was ist Sünde? Ja. Mhm. Okay. Wie hat Jesus Beginnen wir
0: also mit, mit dem Alten Testament. Genau. Also da grade, wie, wie hat sich im Alten Testament dieser Begriff Sünde dargestellt, Pater Lukas? Mhm.
1: Also wenn man sich das Alte Testament etwas genauer anschaut, dann gibt es dort eigentlich eine ganze Fülle von hebräischen Wörtern, die wir so ganz einfach mit Sünde übersetzen. Sünde ist zunächst einmal im Alten Testament, ganz lapidar gesagt, der Bruch des Bundes zwischen Gott und dem Menschen, aus Schuld des Menschen natürlich. In der Sünde... Vergeht sich der Mensch gegen die Verpflichtung der Treue zu Gott ja, und, in, und der Gerechtigkeit oder das gerechte Handeln dem Menschen, seinen Mitmenschen gegenüber. Und da hat das Alte Testament eine ganze Fülle von, von Ausdrücken ja, ähm, und auch Blickrichtungen. Ja. Sünde ist zum Beispiel die Auflehnung gegen die Ordnung Jahwes das wird vor allen Dingen in den Büchern Deuteronomium oder Numeri recht deutlich. Genauso ist Sünde das böse Herz des Menschen an sich oder der Ungehorsam. Ganz zu schweigen vom Abfall von Gott, Untreue oder Unglaube. All dies sind Sünden, die, die das alte Testament ja, immer wieder anders oder in anderen Facetten ausdrückt. Wenn man das alte Testament als ein Ganzes sieht, dann ist es einfach immer ein Auf und Ab, ja, ein, ein Ring Gottes um, um sein Volk, ein Schauen, wie Gott den Bund des, des Menschen und ihm erhalten kann. Die Begriffe, die wir im Alten Testament finden, beziehen sich zunächst einmal direkt gegen Gott, aber dann auch Dinge, welche welche nicht direkt gegen Gott sind, aber als Sünde verurteilt werden. So den Bund bewahren, nicht auf nicht auf ihn hören wollen zum Beispiel. Letztendlich können wir zusammenfassend sagen, dass alles fehlerhafte Handeln, welches in der Rückbindung an Gott der Schöpfer alle Dinge nicht im Einklang steht, Sünde ist. Wenn man sich nun das Alte Testament anschaut, dann wird uns klar, dass Sünde oft mit Elend und Schuld in Verbindung steht. Und dass die Rettung aus dieser Schuld meist mit der Vergebung Gottes zu tun hat. Deshalb ist es fast immer die gleiche Struktur. Die Menschen sündigen, sie spüren die Folgen ihrer Schuld meist dass Gott sie durch Unglück wachrüttelt, wenn man das so sagen kann. Und durch ihn wird dem Menschen dann auch der Zusammenhang halt klar, der Abfall von Gott. Und Gott gibt ihnen dann immer wieder diesen neuen Anfang. Das ist so einfach mal grob gesagt, das Auf und Ab im Alten Testament. Es
0: mhm. ja. war ja dieser... Also dieses Auf und Ab, aber es hat ja auch einen Anfang genommen. Es ist ja die Urgeschichte im Paradies, wo ja die Sünde als grundsätzlich stattfindet. Und die hatten ja noch kein Auf und Ab. Das war ja quasi so ein Anfang, der aber dann dieses Auf und Ab in Gang gesetzt hat. Mhm.
1: Ähm, das könnte man als die als die, Ur, die Ursünde schlechthin klar machen oder ausdrücken. Dort beginnt es, dort fängt der Mensch an, sich gegen Gott aufzulehnen. Dort beginnt, ja, dort beginnt durch die Verführung von außen eigentlich, die Schlange, die wir alle kennen im Buch Genesis, ist er eigentlich jemand, der von außen in diesen Bund Gott und Mensch eindringt Ja und ganz raffiniert oder auf ganz raffinierte Weise die Frau dazu verführt von der Frucht des Baumes zu nehmen. Und die Frau hat natürlich zunächst einmal gar nicht, ich sag mal, durchblickt, was eigentlich auf sie, auf sie zukommt. Das ist so, so geschickt verpackt, dass es einfach ja, für die Frau nicht so zu durchschauen
0: war.
2: Mhm.
0: Ja. Die Versuchung war ja, von diesem Baum der Erkenntnis zu essen, diese Frucht vom Baum der Erkenntnis zu essen und damit wie Gott sein zu wollen. Das ist ja eine Grundversuchung dann im Menschen auch da, die in dieser Ursünde verstrickt. Man will quasi so sein wie Gott und, äh, und, und geht dann quasi den ganzen Weg in seiner ganzen Individualität, in seinem ganzen Freiheitsdenken durch und sagt, okay, auch durch die Verführung der Schlange ich esse von dem Baum und dann äh, ist mir nichts mehr vorenthalten. Ja, und das
1: eigentlich, äh, die Schlange ist da ja unheimlich listig, ja. Ähm, eigentlich ist es ja gar nicht so falsch, was die Schlange sagt, ja. Denn in dem Moment, wo der Mensch oder wo die Frau in, in die Frucht gebissen hat und sie erkennt, gut und böse, ich sage es mal so, hat der Mensch ja auch die freie Entscheidung, ja sich für Gott zu entscheiden oder gegen ihn. Er macht sich selbst zu Gott letztendlich. Ja, er ist wie Gott in den Augen des Menschen jetzt. Ja? Aber die Verantwortung, die dahinter steckt, das Schwere letztendlich, nämlich die Möglichkeit, sich von nun an von Gott abzuwenden, ja? das äh, verschweigt die Schlange. Ja. Mhm.
0: Und der Mensch erkennt, dass er dann nackt ist, also er und er schämt sich. Ja, das sind zwei Dinge, die die geschehen, wo man ja schon merkt, ist äh, das ist zerbrochen, nicht? etwas ist kaputt gegangen in der Beziehung zu Gott. Sie haben das vorhin so beschrieben, dieser dieses Abwenden von Gott oder diese dieser Bundesbruch. Ich meine, Adam kann man schon sagen, er hat einen Bund beim Bund den Bund sagt man, ich bringe mal eher beim Thema wo es um Abraham geht und später da schließt Gott den Bund mit seinem, mit, mit ihm und mit dem Volk, auch mit Mose später und, äh, aber bei Adam war das einfach nur ein ganz natürliches Verhältnis von Schöpfer und Geschöpf, das war einfach ein, ein direkter Draht. Es war, einfach der ein, wurde zu, mm -hmm.
1: es war einfach ein ja, ein ganz reines Verhältnis, ein ganz wir könnten sagen, normales Verhältnis zwischen Geschöpf und Schöpfer, ja. Ähm, die zwei, also Adam und Eva jetzt, wären ja im Traum nicht daran ge darauf gekommen, von sich aus von der Frucht zu nehmen, ja. Das kommt ja von außen durch den Versucher. Ja? Mhm. Ähm, dieses Verhältnis, Geschöpf und Schöpfer, war völlig ungetrübt. Ja, wir tun uns da vielleicht heute etwas schwer, uns das irgendwie vorstellen zu können. Ja, so ein ganz ungetrümtes Verhältnis. Weil wir einfach alle durch diese, durch diese Erbschuld auch verwundet sind.
0: Wir sprechen ja über Buße und Adam und Eva mussten einfach mit dieser Situation leben. Sie konnten eigentlich nicht ähm, den Ur Urzustand wiederherstellen. Ja, dieses ähm, es, es war nicht wieder gut zu machen in dem mhm. Sinne. Somit sind Sie auch, denke ich, ein Bild für das, wo dann alle anderen Menschen hineingezogen werden können. Aber Sie haben ja gesagt, dass eine Umkehr ja trotzdem möglich ist. Wie ist das zu verstehen?
1: Dass Gott ja dann mit Hilfe des Bundes, wie soll ich sagen, sein, ja, sein Geschöpf wieder an sich bindet. ja Durch den Akt der Vergebung, durch den Akt der Barmherzigkeit gibt Gott dem Menschen auch im Alten Bund immer schon wieder die Möglichkeit, sich ihm zuzuwenden. Ja, und das habe ich ja eben schon mal gesagt, dieser Bruch des Bundes ist immer wieder Sünde. Und er kommt immer wieder vor. Ja? Und Gott schenkt immer wieder diesen neuen Anfang. Er wirbt ja immer wieder um diesen Bund und sein Volk. Er bietet immer wieder in anderen Facetten diesen Bund an. Und das hält dann wieder ein Stück, wenn man sich die Propheten anschaut oder so. Und dann zerbricht der Bund wieder. Ja, bis er dann im Neuen Testament seinen Sohn schickt, um, um den Kampf gegen das Böse dann wieder von Neuem aufzunehmen.
0: Ja. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Schritt. Bevor wir aber gleich darauf gleich kommen, Pater Lukas, das Problem ist sehr oft, wenn man jetzt über Sünde und Umkehr spricht, dass dann der Blick irgendwie immer auf diesem Bereich verhaftet bleibt. Aber ist es das eigentliche Anliegen Gottes, ist ja eigentlich die Wiederherstellung der Beziehung zu ihm. Eigentlich die Rettung des Menschen, oder?
1: Ja, natürlich. Und ähm, deshalb ist es ja auch so schwierig, ähm, Menschen, die überhaupt keinen Gottesbezug erkennen können, auf, auf Schuld aufmerksam zu machen, ja. Ähm, oder Menschen, die lange die lange nicht mehr beichten gewesen sind, die einfach dieses, ja, dieses Empfindlichsein für Schuld, für Sünde verloren haben. Ja, die sehen gar nicht mehr ein, dass da etwas zerbrochen ist. Ja, ich meine, wir kennen doch alle dieses, dieses Wort: ähm, Ich habe hier niemanden umgebracht. Ja, ähm, wenn man dann sagt, das nicht, aber das Verhältnis zu Gott. Sagen wir mal, der Bund zu Gott ist doch immer wieder getrübt durch unser Handeln, durch die Schwäche, die durch unser Handeln immer wieder aufkommt, ja, durch die Ungerechtigkeit, durch, durch die Lüge, die immer wieder mitspielt. Aber dazu brauche ich natürlich ein Bewusstsein des Bundes Gottes zu mir, zu mir persönlich. ja. Und das ist schwer, Menschen heute, glaube ich, klar zu machen,
0: ja, verständlich zu machen. Mhm. ja. Und wie ist es im Alten Testament? Ist es dann so, wenn der Mensch sich verfehlt, von Gottes Weg abgeht, ist dann Gott eher der, der sagt, okay, jetzt warte ich mal ab, vielleicht kapiert es der Mensch irgendwann, dass er wieder zu mir zurückkehren kann? Oder ist es ein Anliegen Gottes, den Menschen auch auf die Spur zurückzubringen? Wie also, aktiv ist da Gott im Alten Testament?
1: Also Gott ist im Alten Testament unheimlich aktiv. Ja, Er versucht immer wieder ähm, seinen Bund anzubieten. Ja? Immer wieder neu und ähm, ja, ich sag mal auf Deutsch, er lässt sein Volk dann auch mal so gewaltrichtig gegen die Wand laufen. Ja? Aber das hält immer nur für kurze Zeit. Ja? Ähm, bei den Sünden, die im Alten Testament so ge genannt werden, ähm, unterscheidet das Alte Testament ja auch. Na, auf der einen Seite Sünden, die ähm, ich sag mal bewusst ge gegangen werden, begangen werden. Das ist der Tod des Bundes, um es so zu sagen. Und die, die, die durch Unachtsamkeit begangen werden, also die nicht bewusst begangen werden, da kann das Volk wieder anknüpfen, sage ich mal, durch ein Sühnopfer, was Gott verlangt. Das kann man ganz schön im Buch Numeri nachlesen. Also da ist Gott dann auch wieder der Kolante, her. Er sagt, ähm, da wo es, wo es unwissend passiert, dass ihr Gebote brecht oder dass ihr Gesetze, die Mose euch gegeben hat, überschreitet, da kann durch die Sühne der Bund wiederhergestellt werden. Aber da wo ihr ganz bewusst sündigt, ganz bewusst Schuld auf euch geladen habt, da fordert er sogar, den Schuldigen aus seinem Volk auszugliedern. Ja. Also da ist er dann wieder sehr gerecht oder sehr streng auch. Ja, aber letztendlich geht es im Alten Testament, dass Gott den Bund anbietet ja. und versucht wiederherzustellen.
0: Und dieses Sündopfer, das wurde oft auch durch dieses Bild oder diesen konkreten Sündenbock dann auch durchgeführt, also also ein konkreter Sündenbock wurde verwendet, um die Schuld zu tragen und es äh, dann wieder gut zu machen als Zeichen der Erneuerung des Bundes. Und ich finde auch schön, es gibt ja solche äh, Worte, ähm, wo man sieht, wie ähm, Gott im Alten Testament die Umkehr schenkt, zum Beispiel im Buch Jeremia, da heißt es in Jeremia 3,22, ich werde eure Abtrünnigkeit heilen. Also da geht es ja nicht nur um eine Umkehr, sondern da steckt ja noch mehr drin. Da steckt ja eigentlich ein ganzer äh, ganzheitlicher Prozess drin, den Gott mit den Menschen vorhat, oder?
1: Gott hat natürlich schon, schon den Plan, wie soll ich sagen, ab ins, ins Neue Testament, ja, bis die Zeit erfüllt wird und er seinen Sohn schicken kann. Und er bereitet das ja im Alten Testament schon vor. ja. Und letztendlich will Gott... Die Heilung und das Heil des Menschen. ja, Das ist wieder ja, zu einem heilen Verhältnis zwischen, zwischen seinem Volk, seinem Geschöpf, dem Menschen kommt und ihm. Ja? Und diese Heilung, ich meine, die Heilung bedürfen wir ja alle. Ne? Ja. Mhm. Ähm, es geht immer wieder darum, dass Gott ja, seinem Volk dieses
0: Heil anbietet. Und wir lesen dann im, im Alten Testament, wie die Geschichte, wie Sie haben es beschrieben, mit diesem Auf und Ab. Die Menschen sind umgekehrt. Ich erinnere mich an, an die Geschichte um den Propheten Jona, wo die ganze Stadt Ninive konkret umkehrt, nachdem er verkündet, dass die Stadt zerstört wird. Sie kehren um. Mhm. Und es reut Gott und er, er lässt tatsächlich ab von seinem Zorn. Das ist ja so ein Bild, ein berühmtes Bild im Alten Testament. Und, und dennoch ist es nie gelungen, das wieder ganz herzustellen. Also es, es ist immer auf und ab gewesen mhm. und es gipfelt ja darin, dass das Neue Testament entsteht. Weil Gott ja sagt, jetzt muss ich es anders machen. So hat es ja irgendwie dann doch, ist es, glaube ich, da gesagt, wenn ich sage, so hat es nicht funktioniert, er musste seinen Sohn schicken?
1: Naja, ähm, es gibt ja so einen kleinen Unterschied zum, also zum Sohn hin, vom Alten Testament her. Jesus nimmt ja eigentlich persönlich dann auch den Kampf gegen die Sünde auf, ja? Durch seine Heilung und Dämonenaustreibung und was da alles so ist. Ähm, er geht ja dann nochmal einen Schritt weiter. Er, er kämpft ja gegen die Sünde an. Letztendlich ist das so der Höhepunkt, mehr kann er nicht mehr tun. Ja? Ähm, nachdem alles Mühen und Ringen um sein Volk, vergebens gewesen zu sein scheint, schickt, schickt der Vater seinen Sohn, der den Kampf gegen die Sünde aufnimmt, der den Kampf gegen den Tod aufnimmt, ja, gegen den Satan. Ich glaube, das ist nochmal eine Steigerung drin im Neuen mhm.
0: Testament. Das ist ja wie ein Bild, was Jesus selber mal beschreibt mit, mit dem Weinberg, wo der König, als er zu, zurückkommt, der hat den Weinberg verpachtet mhm. Und er schickt seine Diener hin und äh, die Leute im Weinberg sagen: "Den geben wir nichts, die bringen wir eher um oder oder foltern sie." Und er schickt mehr Leute und mit allen alle werden misshandelt und am Schluss sagt er sich: "Das wäre dieser Höhepunkt eigentlich, dass er sagt: Ich schicke meinen Sohn, aber dem werden sie ja wohl nichts tun." Und, und dann geschieht ja Folgendes: da In dem in dem Gleichnis vom Weinberg, dass sie sagen: "Das ist der Erbe." Wenn wir den umbringen, dann haben wir eigentlich ausgesorgt. Da müssen wir uns äh, eigentlich keine Sorgen mehr machen. Das ist ja eigentlich schon ein Bild, vorausgenommen, für seine eigene Passion. Ja, natürlich. Und
1: wenn man sich das ja mal vorstellt, das sagt Jesus ja. Jesus weiß ja eigentlich schon genau, es wird schief gehen, ja. Also es wird am Kreuz, also aus menschlicher Sicht schiefgehen Es wird am Kreuz enden. Er wird sich da hingeben müssen, für das Heil der Welt, um uns von unserer Schuld zu erlösen. Ja, er wird sein Blut vergießen. Ähm, welche Kraft, welche Gnade ja und zum Schluss, welche Liebe steckt dahinter, ja? steckt da drin. Was ist Gott, dieser Bund mit dem Menschen wert, dass er so weit geht, dass er seinen einzigen Sohn schickt, der, dessen Botschaft ja von Anfang an ist, kehrt um, und glaubt an das Evangelium, das ist das erste Wort im, im markus evangelium von Jesus, was Jesus dort spricht, was wir ihm wert sind. Ja. Und das zieht sich ja dann wie ein roter Faden durch, das Ganze, durch die ganzen Evangelien immer wieder, ne? dieses ähm, ring Jesu um seine Leute jetzt, um sein Volk, Heilung von den Sünden, ja Wenn man auf die Wunder im Neuen Testament schaut, ähm, da geht es immer wieder, die Wunder gehen nie, sind einfach nur bloße Wunder, sondern es geht auch immer mit um Sündenvergebung und um Heilung, ja? wenn man sich die Nähe anschaut, kann einem
0: das auffallen. Ja? Da fällt mir zum Beispiel dieses Beispiel ein, wo die vier Männer äh, einen Gelähmten durchs Dach herunterlassen weil es kein Platz mehr war, ins Haus irgendwie sonst reinzukommen. Und Jesus begeistert ist oder bewegt ist, dass sie ihn so quasi äh, vor ihn bringen. Und dann gibt's es ja dieses dieses Gespräch auch mit den äh, anwesenden, glaube ich, Pharisäern, die da sind, wo er sagt, okay, ähm, es geht darum, diesen Gelähmten zu heilen, aber auch seine Sünden zu vergeben. Mhm. Das schwingt das beides zusammen. Und es entsteht sogar die Frage, was ist schwerer, diesen Menschen zu heilen oder seine Sünden zu vergeben?
1: Ja Und er benutzt das ja dann auch, um seine Vollmacht zu zeigen. Ne? Er sagt den Pharisäern, ich habe die Macht, die Sünden zu vergeben ja und dadurch auch zu heilen. Ja Bei Jesus geht sehr oft körperliche Heilung mit seelischer Heilung, mit Sündenvergebung einher. Ja Und er benutzt das dann auch immer wieder, um seine Vollmacht zu zeigen. Ja? Um zu zeigen, schaut her, ich habe die Vollmacht, ja. Das ist ja auch der Unterschied zu ihnen. Das heißt ja auch in der Bergpredigt oder am Schluss der Bergpredigt, das Volk spürte, dass er da eine ganz neue Lehre verbreitete, denn er lehrte sie wie einer, der göttliche Vollmacht hat, nicht wie ihre Schriftgelehrten. Und es wird ja immer in diesen Situationen deutlich, wo Jesus heilt, wo Jesus Sünden vergibt. Und im Gegensatz zum, zum Alten Testament geht Jesus ja hier auf die Sünde, auf die persönliche Sünde ein. Im Alten Testament ist es ja, bis auf wenige Ausnahmen, das Volk, das sündigt. Und nun ist Jesus auf einmal bei der ganz konkreten Person. Ja, also zum Beispiel bei den Gelähmten. Ja. Und er, er stellt sich ja auch gegen Dagegen, dass dass man behauptet, ähm, Sünde und Leid gehören zusammen. Ja. Denken Sie an die Stelle im Evangelium des Blindgeborenen, wo dann gefragt wird, ob seine Eltern gesündigt haben oder er. Und wo Jesus dann den Vergleich bringt auch mit dem Turmbau, Turmbau bei Shiloach, ja Jesus sagt ganz deutlich, dass das Leid, dass Krankheit niemals eine Folge einer Strafe von Sünde ist sonst müssten wir ja alle ein Stück weit leiden. Denn keiner von uns ist ohne Sünde. Ja, Jesus ruft zur Umkehr auf im Evangelium. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten. Solche, solche Ausrufe Jesu, denke ich, bringen uns ganz deutlich vor Augen, ähm, dass er gekommen ist zu heilen, ja, uns zurückzurufen. Die Frage ist dann immer nur, ob wir uns... <lacht> ob wir uns rufen lassen. Ja, da braucht es ja auch schon eine, eine Demut zu, sich zu seinen Sünden zu bekennen und zu sagen, ich bin der Sünder oder ich bin der Kranke, der den Arzt Jesus braucht. Ja, ich will zurück zu Gott und zur Gnade, von der ich mich durch meine Schuld, durch mein Versagen
0: getrennt habe. Mhm. Oft war es ja so, dass wenn äh, Sünde geschehen ist, dass dann, ja wie ist es denn, ähm, man kehrt um, man bereut, wenn man auch zur, zur Beichte geht, also man legt ja alles wieder neu vor Gott. Äh, der Priester spricht den Menschen los und äh, gibt ihm auch noch eine Bußübung mit, einfach nur mal, dass es auch bekräftigt wird. Im Alten Testament, glaube ich, war es aber dann doch auch schon noch so, dass es trotzdem eine Folge der Sünde noch war. Ich denke an den König David, der ja gesündigt hat und ähm, dann auch schon die Prophezeiung oder, oder auch der, ähm, also, bekommen hat, dass seine, ähm, in, in der Zukunft seine Familie sich anders entwickeln wird, wie es gewesen wäre, als äh, wenn das nicht passiert wäre. Oder auch König Salomon, dann sein Sohn, der, der, dessen Söhne ja, obwohl er so weise war, sich dann so zerstreiten, dass das Reich zerfällt. Also auch da war eine, eine Situation von, von Sündhaftigkeit und auch Umkehr. Und dennoch äh, hat es Folgen. ist es im Neuen Testament, wenn eigentlich als Jesus die ganze Sünde getragen hat? Wenn wir jetzt also in an diesen Prozess kommen und sagen, okay, ich beichte, ich, ich kehre um, ich möchte die Beziehung zu Gott wiederherstellen, ist dann alles weg? Oder ist da noch so etwas, was eventuell nachhängt und äh, Nachwirkungen hat?
1: Denken Sie doch an das, an das Wort am Kreuz zum Schächer. Ja, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Ja. Ähm, Jesus, Jesus vergibt, ja. Und zwar hat er durch seinen Tod am Kreuz, durch seine Hingabe am Kreuz unsere Schuld ja, bis zum Letzten bezahlt und beglichen. Ja. Und, ja, er wartet einfach nur noch auf unsere, ja, auf unsere Antworten ne? auf unsere Bekehrung, auf unsere Hinwendung. Ja.
0: das bedeutet, man müsste sich dann eigentlich ziemlich oft bekehren und hinwenden. Man spricht ja oft manchmal von, von der einen Bekehrung, aber an sich ist es dann ein ständiger Prozess.
1: Ja, ich denke, dass unser unser ganzes Leben ein immer, wieder, ein immer wieder neu sich hinwenden zu ihm sein muss. Ja? Ich meine, wir gehen ja auch nicht nur einmal beichten. Ja, ähm, Die Beichte wird ja öfter empfangen, hoffe ich jedenfalls. Ähm, mhm. Gott weiß ja um unsere Schwäche, um unsere Hinfälligkeit, eben durch die Verwundung, durch die Erbschuld. Ja. Ähm, und trotzdem will er uns rein und heilig haben. Da bietet er uns dieses die Sakrament der Versöhnung immer wieder an, immer wieder an diesen neuen Anfang mit ihm zu wagen. Ja. Und Gott traut uns das auch ein Stück weit zu. Die Frage okay. ist, glaube ich, immer, ob wir uns das auch zutrauen, wieder neu zu beginnen, ja, wieder neu anzufangen mit ihm.
0: So, was ich jetzt merke, ist, dass das Neue Testament wirklich ein Neues ist. Also es hat Neues gebracht, es hat vor allem Jesus gebracht als, ähm, als wirkliche Ta Tat von Gott. Er hat seinen Sohn geschickt, damit alles wiederhergestellt werden kann. Und Jesus hat ja mal gesagt, ich bin nicht gekommen, um das alte Gesetz aufzuheben, sondern um es zu erfüllen und um es zum, zum Glanz, oder wie, äh, um es glaube ich zu erfüllen, so war die Aussage. Und wenn ich das jetzt auf dieses Thema beziehe, dass die Menschen immer versucht haben, wieder zurück zu Gott zu kehren, aber es, es ist dann doch nie so ganz gelungen. Aber in Jesus ist es dann tatsächlich geschafft worden, dass die Erlösung und die Errettung tatsächlich möglich ist. Das ist ja wirklich etwas, was spektakulär Neues, dann auch äh, im Neuen Testament. Da reden wir gleich noch weiter drüber, Pater Lukas. Ich möchte aber auch den Hören und Hörern an dieser Stelle auch die Möglichkeit geben, sich an unserem Gespräch zu beteiligen. Ja, wenn Sie Fragen haben an Pater Lukas zu diesem Thema der Sündenvergebung im Alten Testament oder im Neuen Testament, ähm, rufen Sie uns an. Ja, vielleicht möchten Sie sich auch an unserem Gespräch beteiligen, wo Sie merken, ja, äh, da ist ein ganz bestimmter Aspekt, der noch wichtig wäre, auch zu, zu vertiefen, dass wir darüber ins Gespräch kommen. Wir freuen uns auf Ihren Anruf und hören. Bis dahin etwas Musik. Sie hören Radio Horeb, die Senderei Credo. Wir haben heute das Thema Chance zum Leben. Und wir sprechen über das Thema Buße und Bußsakrament. Ich bin Bodo Klose, ich bin im Gespräch mit Pater Lukas Temme. Pater Lukas, ich wollte nochmal fragen wegen dem Vater unser. Das Vater unser heißt ja, im Vater unser heißt es, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wird unsere Schuld dann nicht vergeben, wenn wir es, wenn wir nicht selber vergeben?
1: Ich glaube, dass unsere Versöhnung, also untereinander, dass das eine Voraussetzung ist. Ja, das ist ja auch ein ganz wichtiges Zeichen, dass wir das mit, mit dem Neuanfang, mit der Versöhnung ernst meinen. Ja, auch mit Gott. Dass, ja, wenn wir selbst Versöhnung geschenkt bekommen, müssen wir die auch weitergeben. Ich finde es auch ein bisschen, <lacht> ein bisschen egoistisch, wenn, wenn ich sage, ich erwarte mir von Gott die Vergebung meiner Sünden, aber meinem Bruder oder meiner Schwester, also vergeben tue ich der nicht, der oder dem nicht. Also ich denke, wir müssen da immer wieder offen sein für die Versöhnung untereinander, dass das ist also eine wichtige Voraussetzung für die Versöhnung mit Gott ist. Ja, ähm, Da, wo keine Versöhnung geschieht, ist ja, ist ja die Sünde nicht mehr weit, ja und zur, zur guten Beichte gehört einfach auch der Wille zur Besserung, dass ich, dass ich die, die Streitpunkte, die es in meinem Leben, in meinem Umfeld gibt, dass ich mich da auch wenigstens bemühe, die auszuräumen. Dass es nicht immer gelingt, das ist mir, denke ich, auch klar. Ja, aber der Wille zur Versöhnung muss da
0: sein. Der Wille zur Versöhnung, und ich habe oft gemerkt, dass wenn jemand dann, ja, auch Schwierigkeiten gehabt hat, zu vergeben, anderen zu vergeben, der hat auch Schwierigkeiten gehabt, auch die Vergebung für sich selber zu empfangen. Ich mhm. glaube, da, da ist ein Zusammenhang.
1: Ja, und ähm, sicherlich ist mir auch klar, es gibt einfach auch Verletzungen oder Schuld, die so schwer wiegt, dass Menschen nicht verzeihen können. Ja? Aber da ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass ich darum bete, verzeihen zu können, dass Gott mir das schickt. Ja, dass Gott mir die Gnade schenkt, dass ich mal so weit komme, dem oder derjenigen das große Leid, das sie mir zugefügt hat, zu vergeben, ja. Ähm, es geht nochmal darum, glaube ich, auch im Vater unser nicht darum, dass wir ähm, sofort auf den Nächsten rennen und sagen, Friede, Freude, Eierkuchen, es ist es alles so, wie es war, ähm, sondern dass das Versöhnung auch ein Heilungsprozess sein kann, ja. Und dass das durch die Gnade, die mir dann das booster entschenkt, durchaus, durchaus auch noch vervollkommnet wird und zum Abschluss gebracht werden kann. Ja. Mhm. Ich glaube, das ist, das ist das Wichtige dabei.
0: So, jetzt möchte ich nochmal versuchen, ob wir schon jemanden in der Leitung haben? Ein Hörer oder eine Hörerin? Mhm. Okay, sind wir noch am Warten. Dann sprechen wir einfach mal weiter, Pater Lukas. Hören und Sie mich. Ja, grüß Gott, hallo. Ja. Wie, wie sprechen wir denn bitte?
3: Christine Schramm ist mein Name aus München.
0: Schön, dass Sie uns anrufen, Frau Schramm.
3: Ja, ich wollte wissen, ich gehe jetzt relativ häufig zum Beichten und ich habe immer gedacht, ich komme trotzdem, wenn ich irgendwann gestorben bin, ins Fegefeuer für meine, naja, ähm, äh, Sündenschuld einfach irgendwo mhm. noch.
1: Ja, die... die die Straf, also die Strafe bleibt ja es geht hier um die Schuld
3: Aha.
1: Ja, es, geht, es geht um die Schuld also ein Beispiel ähm, wenn Sie jetzt bei mir ein Fenster einwerfen ja ja ähm, dann kann ich Ihnen vergeben mhm. aber die Scheibe müssen Sie ersetzen mhm. verstehen Sie ja. also ja. das ist jetzt mal ist nicht so ganz rein das Beispiel aber Doch. Ähm, ich glaube es kommt ganz gut rüber was worum es geht ja mhm. Mhm. Ja, ähm, die Vergebung. Ja, ist wichtig, mhm. dass wir beide wieder dann miteinander im Grünen Bereich sind. Mhm. Ja, um sozusagen. Und das denke ich, so geht's mit Gott auch.
3: Mhm. Und ja. Sie haben vorhin einmal erzählt oder gesagt, ähm, was man bewusst macht, ist er trotzdem egal was mhm. dann. Ähm, das, ist
1: das, das ist das Bild, nee, was ich gesagt habe, das ist dieses das Bild im Alten Testament, das Verständnis. Oh, okay. Ja, worüber es ging. Das Alte Testament unterscheidet zwei ja, Gewichtungen von Sünde, sag ich mal. Mhm. Ja, ähm, und zwar bei Sünde, die mit, mit dem Verstand, die überlegt begangen wird. Mhm. Und da führt das Alte Testament, mein Gott, ähm, Anbetung fremder Götter zum Beispiel, ja. Mhm. Oder Unzucht, das sind Dinge, die da genannt werden, ähm, da steht dann zum Beispiel in den Mosebüchern in Leviticus und Numeri, ähm, dass die Schuldigen aus dem Volk entfernt werden müssen. Mhm. Ja. Mhm.
3: Und
1: dann führt es einmal Sünden an, die die sind dann ganz unterschiedlich, die aus Unachtsamkeit begangen werden, also mhm. Verstöße gegen das Gesetz Mose, die aus Unwissenheit oder aus ja. Unachtsamkeit begangen genau, aus werden. Gedankenlosigkeit. Ja, genau. Ja. Und da sagt da sagt, gerade im Buch numeri im fünfzehnten Kapitel, wenn Sie das nachlesen wollen,
2: ja.
1: da geht es dann darum, dass durch ein dargebrachtes Sündopfer oder Brandopfer, dass das wieder bereinigt werden kann dadurch. Ja, Also das ist die Sicht der Sünde von den Gewichtungen im Alten Testament her. Mhm.
0: Ja. Aber das ist ja jetzt inzwischen ein neues, genau. das Neue Testament würde ja ein neues Verständnis mhm. reingebracht. Wie ist es mhm. denn mit der Todsünde da, weil die Frage mhm. gerade aufkam? Ja,
1: natürlich gibt es auch heute Sünde, die, die das Band der Gnade oder den, das Lebensband zwischen Gott und, und Mensch zerstören. Mhm. Ja? Sünde, die so schwer wiegt, dass wir getrennt werden von Gott, was den Gnadenstrom, sage ich mal, angeht die müssen auf jeden Fall gebeichtet werden. Ja. Also durch das Sakrament der Versöhnung wird dieses Gnadenband dann wieder hergestellt, mhm. wenn man dabei bei dem Bild bleiben will. Ja. Ja. Und die lässlichen Sünden sollen auf sollen gebeichtet werden. Das ist so der, der Unterschied. Die stören diesen Gnadenstrom. Die schneiden ihn nicht ganz ab. Die schränken ihn vielleicht ein, wenn man das so bildlich bildig vorstellen mhm. will. Ja. Aber die Todsünde, die schneidet ihn ab. Mhm. Und die muss gebeichtet werden.
3: Und das ist alles Aber eine
1: Umkehr ist immer möglich in dem Fall. Umkehr ist immer möglich.
3: Und das ist alles, was man bewusst macht.
1: Ja. Ähm, zu, zu jeder Form von Sünde nach katholischem Verständnis gehört, gehört der freie Wille. Weil ja. Ja. Ja, alles, was, was auch krankhaft getan wird, ist in dem Bereich der lässlichen Sünde, denke ich, einzuordnen. Aber letztendlich gehört der freie Wille dazu.
2: Mhm.
1: Ja. Mhm. Okay. Ich meine, wir spüren ja auch, wenn unser Gewissen halbwegs funktioniert, mhm. spüren wir ja auch, ähm, das war jetzt nicht richtig, was genau, ich gesagt Genau, das geht immer das,
3: schneller, wenn man öfters beichten geht. Genau,
1: weil wir, weil wir einfach auch sensibler werden. Ja, ja.
3: deswegen kann ich es nur empfehlen, allen Zuhörern, ja, oft beichten
1: zu gehen. natürlich. Ähm, auf jeden Fall. Ich meine, es es ich, es geht Ihnen vielleicht ähnlich. Je mehr man beichtet, um je mehr Sünden findet man. Ja. ja. Also man wird einfach feinfühliger. Ja. Ja. Auch in der Beziehung zu Gott. Mhm. Ja. Und Gott wirkt ja auch in unserer Seele. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, genau. Deshalb soll man nicht nicht verbittern oder verzagen, wenn, ja. wenn man oft beichtet und die Sünden werden nicht weniger oder so. Ja. <lacht> ähm, eigentlich ist es gut, dass uns das bewusst wird, ja. ja, stimmt. ja dass man da empfindlicher wird.
0: Mhm. Ja. Ja. Frau Schramm, ganz Herzlich Herzlich herzlichen dann, Dank für den, den Anruf. Reden, ja, Dankeschön. Ja. Hier ist Credo bei Radio Horeb, Frau Porzelt aus Köln. Grüß Gott.
3: Ja, grüß Gott
2: zusammen. Ich habe... Äh nicht alles gehört aber ich wollte doch noch unbedingt nochmal fragen weil ich da große schwierigkeiten auch mit habe äh, die sünden sind mir vergeben aber ich bin so oft krank sage ich jetzt ganz einfach und äh,
3: ich, ich bringe das immer in zusammenhang mit meinen sünden
1: mhm. ähm, ich glaube nicht dass das dass das so im im sinne ja ich will jetzt ja nicht sagen im sinne gottes ist aber ähm, da ist man ganz schnell dabei, dass das so Sünde und Strafe ist, ja? Genau. Ja, aber es gibt auch einfach Krankheiten oder Lebenssituationen, wo es schwer wird, von Sünde zu sprechen, ja? Also von Strafe zu sprechen, ja? Wenn, wenn, wenn Eltern Kinder verlieren, ja? Ähm, das sagt Jesus ja auch. Im, im, ich habe es eben gesagt, bei dem Turmbau, von oder so, ne?
3: Ich habe leider
2: nicht alles gehört.
1: Ja, ähm, Sie kennen doch die Evangelienstelle, wo ähm, wo, wo, die die, waren? wo die Schriftgelehrten ihn fragen wegen dem Blindgeborenen,
2: ja, das weiß ich. Mhm. Ähm,
1: ob seine Eltern gesündigt haben oder, genau. oder er. Mhm. Und da sagt Jesus ja, ähm, bringt er ja dann noch den Vergleich mit dem Einsturz des Turmes von Schiloch. Mhm. Meint ihr nur, diese haben gesündigt und die anderen nicht? Ja, richtig. ja, ich glaube, dass das einfach ein Zeichen für uns ist, dass das nicht, also dass wir nicht so diese, diese Rechnung aufmachen sollten, Krankheit gleich Strafe Gottes. Ja. Ähm, dass die Frage nach dem Warum ganz groß da ist, ja, bei Krankheit und bei Leid, ich denke, das ist verständlich. Aber ähm, ich glaube nicht, dass man das aufrechnen sollte, weil es gibt einfach dann auch Situationen, wo Menschen dann sagen, warum hat er mich jetzt so bestraft? Ja, ich habe doch nichts gemacht oder so. Ja, ähm, da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Ich denke mal, wenn man nichts gemacht hat, ist das einfacher.
0: <lacht> ähm ja, kein Mensch macht ja ich nichts. Ich wollte gerade sagen,
1: keiner von uns hat nichts gemacht. Ja, wir haben alle, wir alle sind, ja, wir bedürfen alle der Vergebung, ja, Gottes. Ja, und das heißt, ja Frau Porzelt, okay? Ja, bleibt einem nur Vertrauen wahrscheinlich, ne? Ja, und ich meine, die, die Kunst, die wir Christen vielleicht fertigbringen müssen, ist, wenn Gott, wenn wir davon ausgehen, wenn wir das glauben, dass Gott reine Liebe ist, ja, dann kann Gott doch eigentlich uns nichts anderes schenken wollen und schenken können als Liebe. Und auch wenn wir seine Wege hier auf dieser Welt für uns nicht verstehen, wenn wir dann dieses große Fragezeichen hintermachen, können wir doch, glaube ich, vertrauen oder dürfen wir darauf vertrauen, dass es doch zu einem, ich sage mal, zu einem guten Ende kommt, ja. Mhm. Dass es der Weg ist, der beste Weg für uns den wir geführt werden können. Sicherlich, wir machen vielleicht auch immer den Fehler, dass wir unser Leben so, wie soll ich sagen, so in zwei, zwei Etappen einteilen, ja. Ähm, dieses Leben und das in der kommenden Welt beim, beim Herrn dann. Ähm, wenn wir das als eine Einheit sehen, ja. jetzt vielleicht leichter mit Krankheit und so umzugehen, dann hat das mal ein Ende in meinem Leben. Dann kommt mein Leben ohne Krankheit, nämlich beim Herrn zu sein. Ja. Da freue ich
0: mich schon drauf. Ja, ich mich auch.
1: <lacht> ja. Vielen Dank. Bitte.
0: Frau Porzelt, vielen Dank für Ihren Anruf Dank. und alles, alles Gute für Sie. Alles Gute für Sie. Dankeschön für Ihren Anruf. Ja, wir haben das Thema Buße und Bußsakrament als Chance zum Leben. Eine Hörerin aus dem Saarland. Grüß Gott.
4: Ähm, ja, ich habe äh, doch gelernt, es gibt doch die zeitlichen und die ewigen Sündenstrafen. Und das war doch so, zeitliche Sündenstrafen, das waren dann verlässliche Sünden. Und die, die ewigen Sündenstrafen, das war natürlich dann für diese Todsünden. Und bei dieser, äh, ja, hat man die halt, meine Gnade verloren. Und jetzt wollte ich wissen, bei den zeitlichen Sündenstrafen, bei diesen lässlichen Sünden, wie wir das so gelernt haben, brauchte man ja nicht direkt zur Beichte. Dann würde das man heute sagen, dann reicht es bei den zeitlichen Sündenstrafen auch mit einem Bußgottesdienst. Das müsste ja dann auch gehen, denn die, die heilig machende Gnade verliert man ja durch mit Wissen und Willen in einer wichtigen Sache freiwillig zu zu übertreten. Und wenn eins von diesen drei Dingen fehlt, dann ist es wäre es noch keine Todsünde. So habe ich das gelernt. Ja. Und deswegen wollte ich jetzt mal hören, mit äh, ist klar, Todsünde. Ja. Man muss nur wissen, wann ist es eine Todsünde. Ja, aber Und da muss man zur Beichte. Und das andere kann man doch mit dem Buch Gottesdienst oder wenn man täglich den Gottesdienst besucht, wie das so war, mit, äh, mit Bekenntnis vor der, vor der Heiligen Messe, müsste das ja dann auch gehen. Mhm. Sicher, ab und zu halt eben auch mal zur Beichte, aber dass das direkt alles so bei der lässlichen Sünde so notwendig ist, das wollte ich jetzt mal fragen. Ob das mhm. mit dem Gottesdienst dann auch gut mhm. ist. Mhm.
0: Ja, danke für den Anruf. Vielen Dank. Danke für Ihre Frage. Pater Lukas, bitte. Also die, die lässliche
1: Sünde. Also ein Bußgottesdienst ist zuerst einmal eine fantastische Vorbereitung auf die Beichte, ja. Aber die, die Lehre der Kirche ist da ja ganz eindeutig und sie sagt, sie ersetzt auf keinen Fall das Sakrament mhm. der Versöhnung, das Sakrament mhm. der Beichte. Mhm. Und die lässliche Sünde ja. ähm, oder andersrum, die Todsünde zerstört die ja. Liebesbeziehung, sage mhm. ich mal, zwischen Gott und, und mir. Ja. Die lässliche Sünde Lässt, die lässliche Sünde lässt diese Liebesbeziehung zwar bestehen,
2: mhm.
1: aber beschädigt sie
2: mhm.
1: ein Stück weit. Ja, ja. Und ich glaube, wir müssen da dann auch immer wieder von Zeit zu Zeit ähm, ja, mit der Gnade Gottes auch an diese Beschädigungen ran, ja, um mal ja. dabei zu bleiben. Ja? Mhm. Mhm. Ähm, das Sakrament der Versöhnung hat ja anders wie ein Bußgottesdienst sakramentalen Charakter. Gott schenkt also durch das Sakrament auch die Heilung. ja.
2: Ja, ja, ja Und ja. wir
1: können uns in diesem Sakrament auch diese Verwundung, die uns die lässlichen Sünden immer wieder zufügen,
3: mhm.
1: im Sakrament der Versöhnung auch heilen lassen. Oder sollen sie uns da sogar heilen lassen. Ja. Ähm, der Unterschied ist, Todsünden muss man beichten und die lässlichen soll man. Also ja, ja. eben aus diesem, ja, aus diesem Heilungsgedanken heraus, sage ich mal.
4: Aber ich kann doch, wenn ich jetzt weiß, gut, mit von meinen Lässigen Sünden kann ich doch auch doch, wenn ich in in der heiligen Messe bin, kann ich doch zur heiligen Kommunion gehen.
1: Ja, deswegen ist ja der Bußakt ja. am Anfang der am Messe Anfang, so wichtig, ja? Ne? Ja. Dass man ja. den mitbetet und mitmacht, ja. sage ich mal ja, ja. ja. Mhm. weil dadurch die lässliche Sünde,
2: mhm.
1: ähm, ich zeige meine Reue Gott gegenüber, ja. Ja,
4: ja. Ähm,
1: mhm. Aber trotzdem soll ich diese lässliche Sünde auch beichten. Mhm. Ja.
4: ja gut, mhm. äh, ich würde sagen, aber äh, nicht so gerade so. Äh, die letzten Sünden kommen ja sehr oft vor. Man kann aber nicht alle paar Tage dann doch zur Beichte gehen. Aber man möchte auch gern im Gottesdienst mhm. sind und äh, sein und dann, äh, wenn man das doch dann wirklich auch ja. leid tut, kann man doch zur heimen Kommunion gehen. Ja ja, dafür gehen, ne? ist
1: ja dafür ist ja dieses ja. dieses Sündenbekenntnis davor, am ja. Anfang der Messe da, ne? Ja,
4: wir müssen nur äh, aufpassen oder wenigstens äh, so leben, dass wir nicht in einer Todsünde sterben mhm. wegen dieser ja, heilig machenden Gnade, ne? Ich denke,
1: kann ja ich das und denn ähm, so machen? Die Todsünde, also wenn ja. sie in der Todsünde leben, dürfen sie auch nicht Zur die das Sakrament gehen. der Kommunion der Eucharistie empfangen.
4: Ja, ja, ja das das war Also weiß da muss man ich. vorher mhm
1: da muss man vorher ja. dann zu beichten.
4: Ja. Man muss es nur wissen, ist es mhm.
1: jetzt eine Todsünde oder
4: nicht, das ist auch immer so eine schwierige Sache. Naja, das ist äh, gut, ich... Äh, Herzlichen ja, Dank für den Anruf. Frage.
0: Ja, schön. Ja, ich genau. danke auch. Danke. Ja, Pater Lukas, da haben wir jetzt ja ähm, schon, auch, eigentlich schon eine, auch die Tradition der Kirche, die jetzt auch diese, diese Unterscheidung macht zwischen Todsünde und lässlicher Sünde, die ist ja so im Neuen Testament glaube ich, nicht äh, konkret ausdrücklich angesprochen. Oder? Ja,
1: ähm, so konkret wie wir das heute gewohnt sind, ja. Mhm. Sicherlich, sicherlich nicht, ja. Mhm. Aber ähm, nochmal auf die Hörerin zurück, ja, weil mir das einfach ja. ein Anliegen ist. Ähm, lässliche Sünde soll man auf jeden Fall beichten und da reicht kein Berufsgottesdienst. Ja? Das ist immer so ein ja, so ein Verständnis, was, was, was uns in der Seelsorge immer wieder begegnet, dass viele meinen, der Bußgottesdienst ist das Gleiche für die, für die, für die lässlichen, manche sagen für die kleinen Sünden, als die, als die, ähm, Beichte für die Todsünde, ja. Und man kann sich, ich denke, wichtig ist, sich immer wieder neu diese Barmherzigkeit Gottes im Sakrament der Versöhnung zusprechen zu lassen, auch bei den lästlichen Sünden. Also mir tut es immer wieder gut, wenn ich meine lästliche Schuld auch in, in die Barmherzigkeit Gottes tauchen
0: kann. Mhm. Ja. Und ein interessanter Aspekt, den Sie ja genannt haben, ist ja, dass man immer feinfühliger wird für das, was nicht in Ordnung ist. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass jemand sagt, Mensch, wenn ich mich ständig mit dem Thema beschäftige, das wird einem auch zu viel, aber man soll ja gar nicht so sehr um die Sünde kreisen, sondern eher um so, äh, ja, eher um, um, um sein und Heil und um, ja. um das, um und das Gute.
1: Um, um ja. die Gnade, die Gott mir ja auch schenkt. Ja, mhm. Es ist ja jetzt nicht nur so, dass ich da, ich es mal auf Deutsch, da zum Sündenabrechnen hin muss, ja, sondern hinter dem Gitter oder in und dem Weichzimmer ja. sitzt eigentlich der barmherzige Vater, ja, der die Rückkehr seiner Söhne und Töchter erwartet, um ihn dann bildlich gesprochen, um den Hals zu fallen, ja, um mich als, also Gott nimmt mich als das liebende Kind an, ja, und das ist eigentlich ein, eines der größten Geschenke, was wir uns geben lassen können, ne? die Schuld oder uns von der Schuld lossprechen zu lassen und dann wieder in dieser Liebesbeziehung zu Gott stehen zu können.
0: Sie hören Radio Horeb, die Sendung Credo. Wir sind fast am Ende unserer Sendezeit. Ich möchte aber die Frau Massa aus Offenbach noch mit, mit uns ja. einnehmen. Grüß Gott, Frau Massa. Ja,
2: grüß Gott. Ich möchte nur der Nachbarin aus dem Saarland, ich bin ja aus der Pfalz, sagen, dass der Bußgottesdienst kein Ersatz für die heilige Beichte ist. Mhm. Also, ja, danke für Ihr
0: Statement, Frau Massa. Dankeschön. Ja,
2: also wirklich beichten mhm. muss man. Ob plötzliche oder andere Senden beichten. Und wenn man nicht beichten müsste, hätte unser Herrgott das Sakrament nicht einsetzen brauchen.
0: Hatte Lukas. Ja. ja. ja.
2: Und
1: ich, ich meine, ich weiß natürlich, dass es, dass es für viele nicht so ganz einfach ist, über Schuld zu sprechen. Ja. Aber man muss das einfach mal positiv sehen. Gott schenkt uns da ja auch die Gnade.
2: Ja, ja. ja. Ähm,
1: und um es ganz einfach zu sagen, wie viel Gnade geht uns da flöten, wenn ich, wenn ich nicht in, wenn ich nicht mehr zur Beichte gehe.
2: Ja, stimmt.
1: Ja. Und wie viel Heil. Ja. Also es ist ja dann wie Balsam an meiner Seele, ja. Wie viel geht mir da verloren. Deswegen ist das unheimlich wichtig, was Sie auch jetzt gesagt haben, beichten gehen. Ja.
2: Jawohl.
1: Ähm, manche sagen dann immer, ja, was geht dem Pfarrer? meine Schuld an, ja. In, ähm,
2: nicht von unserer Religion.
1: Nein, und es ist, einfach, es ist auch einfach so, das möchte ich einfach so zur Ermutigung mal sagen, wir merken uns das nicht. Ja. Ja. Also äh, es ist der Herr, der sich die Schuld anhört und es ist der Herr, der diese Schuld vergibt. Und wir sind nur das Werkzeug auf der anderen Seite. Ähm, und ich glaube, das ist auch wichtig, immer wieder zu sehen, dass Gott durch den Beistuhl seine Liebe uns Menschen von Neuem immer wieder zuspricht und immer wieder schenkt. Und daraus können wir doch eigentlich, oder sollten wir leben.
2: Ja, ja. und, und mal obwohl, dass man schwer in den Beichtstuhl geht. Ich glaube, niemand geht gerne in den Beichtstuhl ja. rein. Aber, Aber wenn man rausgeht,
1: mhm. Aber dann ich hat glaub...
2: man wirklich
1: mhm.
2: eine Leichtigkeit an sich, ja, ja. dass man sofort unserem Herrgott ein großes, großes Dankeschön Saka.
1: Ja. Es ist etwas Positives, dass wir nicht gerne in den Beichtstuhl gehen, ja, wenn man das stimmt. mal so will. Das ja. zeigt uns das zeigt uns ja, dass unser Gewissen funktioniert. Ja? ja. Dass wir wissen, es ist nicht leicht, jetzt meine Schuld dahin zu legen. Oder es ist Schuld, die ich in den Beichtstuhl bringe. Ja? Oder wieder immer
2: entschuldige. Oder wieder immer fast das gleiche. Okay, ja. Man fällt ja immer wieder. Oder 70 mal 77, wie es in der Heiligen Schrift
1: auch an. Ja, und das Fallen ist ja auch nicht das Schlimme, sondern das Liegenbleiben. Deswegen ja. kann ich mich in der Beichte wieder dieses, mir wieder von Gott aufhelfen lassen, ja. Mir von Gott, mich von Gott wieder auf die Beine stellen lassen und ja. sagen, mit meiner Gnade versuchen wir es noch einmal. Ja? Und ähm, der Herr traut uns das ja zu. Vielleicht müssen wir uns auch immer wieder mehr. Mut machen, dass wir mit der Gnade Gottes diesen Weg des Heides auch gehen können.
2: Ja, mit Barmherzigkeit. Ja. Mhm. Auf mhm. Thomas, Tag. auf
0: ganz herzlichen Dank für den Anruf. Schön, dass Gott Sie uns angerufen Ihnen Ihnen haben. Und Ihnen weiterhin Gottes Segen mhm. und die Hilfe unserer himmlischen Mutter
2: und noch die gesegnete Fasten Ihnen ja, und Ihnen und ein frohes Dankeschön. Osterfest. Ja, ein, ein gesegnetes
0: Jahr. Ja,
1: vergesst Gott Ihnen auch. Gott
0: Dankeschön. Weiterhin
2: gesegnetes ja. mhm. Priesterjahr.
0: Danke. Vater Lukas, noch eine kurze Schlussfrage. Noch. Jemand hat angerufen, können Sie vielleicht ganz kurz nochmal erklären, was ist der Unterschied zwischen einer lässlichen und einer Todsünde? Das ist irgendwie noch nicht ganz klar rausgekommen. Genau. Wann begeht jemand eine Todsünde und wann eine lässliche Sünde?
1: Also Wann begeht jemand eine Todsünde oder, oder was ist, was ist was eine? Ist eine?
0: Mhm.
1: Also eine Todsünde ist, ist eine Sünde, die, die mich von der heiligmachenden Gnade abschneidet. Ja. In, in ihr wendet sich der Mensch ja letztendlich ganz
0: von Gott ab. Ja. Was wäre ein Beispiel? Was wäre ein Beispiel? Ähm, Dass jemand bewusst sagt, ich, 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 ich trenne mich von Gott ganz bewusst. Ich, äh, mit freier Entscheidung, ich will mit Gott nichts mehr zu tun haben. Zorn ist so zum Beispiel wird. eine von den,
1: mhm. ja, von den Todsünden. Unkeuschheit ist einer.
0: Geiz. Ja, das sind mhm. so die Todsünde. Dazu eine, eine lässliche Sünde?
1: Wenn ich es an der an der Liebe
0: zum Nächsten mangeln
1: lasse. Ja. Oder wenn ich, wenn ich es mit dem Gebet nicht so genau nehme. Ja, aber nochmal, nicht vorsätzlich. Ja. Also ähm, eine lässliche Sünde geschieht auch oft aus
0: un Überlegtheit, sag ich mal. Und es gibt ja auch sogenannte Unterlassungssündungen, äh, Sünden, wo man etwas nicht getan hat, was man hätte eventuell tun können. Ja, dies, das, du, könnt,
1: die gehören auch in die, den Bereich. Die gehören auch in den mhm. Bereich mit hinein.
0: Ja, genau. Okay, ich mhm. glaube, das ist jetzt klar. Einfach nochmal als Klärung. Mhm. Pater Lukas, vielen Dank. Können Sie zum Ende der Sendung mit uns noch ein, ein abschließendes Gebet sprechen? Das fände ich jetzt auch ganz gut, gerade für Hörer und Hörer, die da jetzt auch mitgehört haben und wir da diesem Thema beschäftigt sind.
1: Ja. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Gott, unser Vater, wir bitten dich um deinen Heiligen Geist, dass du uns in der Beichte immer mehr zeigst, was uns von dir trennt, was am Grunde unserer Seele noch an Sünde und Schuld liegt und dass wir immer mehr lernen, aus deiner Gnade und mit deiner Gnade zu leben, gerade in diesen Tagen, die uns auf Ostern vorbereiten, und dass wir dann mit, dass wir dann das Osterfest mit einem geläuterten und reinem Herzen feiern können. Dazu segne uns der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Amen. Pater Lukas Temme, ganz ganz herzlichen Dank für diese Sendung. Bitte. Liebe und Hörer, diese Sendung ist wenn Sie möchten, können Sie beim CD-Dienst von Radio Horeb zu den üblichen Tageszeiten eine CD bestellen. Die CD, äh, die Adresse oder die Telefonnummer, die Sie sich vielleicht notieren möchten, ist folgende 08323 9675120. Da können Sie eine CD bestellen. Wenn Sie sagen, gerade dieses Thema der Sündenvergebung der Buße ist wichtig für mich, möchte ich noch mal hören oder auch an andere weitergeben. Sie können auch gerne im Internet unter www.horeb.org dort unter Podcast und der Rubrik Credo diese Sendung vom heutigen Datum nachhören. Können Sie gerne wahrnehmen, dieses Angebot von Radio Horeb für Sie. Wenn Sie mehr Informationen haben möchten über diese Sendung, dann können Sie sich an den Hörerservice von Radio Horeb wünschen, wenden, auch zu den üblichen Tageszeiten. Das ist folgende Telefonnummer 08323 08323 9675110. Soweit Information für Sie. Ich wünsche Ihnen, dass diese Sendung Ihnen hilfreiche Gedankenanstöße gegeben hat, wie Sie Buße und Bussakrament tatsächlich als Chance zum Leben wahrnehmen können. Und ich hoffe, dass es auch für Sie dann ein schöner Beitrag für die Fastenzeit war. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Dies war Credo mit Bodo Klose.